0: Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne et Tania Rachaud. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania.
1: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
0: Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et coordonnée par Camille Blomberg.
1: Cette émission est préparée avec l'aide de Léon Gauthier et Sarah Caddy. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast.
2: C'est illégal. On ne peut pas faire tourner la planche à billets pour financer la dépense des États. Alors la BCE est une banque centrale comme son nom l'indique très bien et à ce titre, elle crée elle-même de l'argent. Elle a mis en place depuis cinq ans maintenant ce qu'on appelle une politique, euh, des programmes de, d'assouplissement quantitatif. Ce qui, pour le dire très grossièrement et simplifier très grossièrement, c'est qu'elle fait tourner la planche à billets. Pleure-up, pleure-up, pleure-up.
0: Vous venez d'écouter dans l'ordre Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, dans l'émission 28 minutes sur Arte, le 8 février 2021. Et puis ensuite, euh, Christophe Dansette, chroniqueur à France 24, et c'était le 4 juin 2020.
1: Alors Vincent, dites-nous, quelle est l'idée reçue du jour
0: Eh bien, ce n'est pas très clair, Tania, pour une fois. En réalité, on aurait bien fait un épisode sur l'idée selon laquelle la BCE, la Banque Centrale Européenne, ne peut pas aider les États membres. Une idée reçue, mais elle ne peut pas leur prêter de l'argent à des taux très faibles pour éviter qu'ils s'endettent à des conditions trop coûteuses. Sauf que les crises de ces dernières années, crise des dettes souveraines, puis crise sanitaire, sont venues balayer cette idée reçue, car eh bien, la Banque Centrale Européenne aide bien désormais les États membres. Ce qui est curieux, c'est que à la même période, entre juin 2020 et février 2021, la présidente de la BCE, on l'a entendu, hein, Christine Lagarde, dise « non, non, la BCE n'a pas le droit d'aider les États », alors qu'un chroniqueur de France 24 nous dit qu'en fait, la BCE est en train de le faire.
1: Mais alors, Vincent, lequel des deux a raison Eh bien, tous
0: les deux, Tania, on va essayer d'y voir un peu plus clair avec notre invité Sébastien Adalid.
1: Et avant, est-ce que vous pouvez quand même nous indiquer d'où nous vient cette légende européenne
0: Elle vient, Tania, de la BCE elle-même. On a entendu Christine Lagarde, hein, mais on va voir dans cet épisode qu'on confond un peu tout. Et heureusement, Objection Votre Europe est là pour vous permettre d'y voir clair.
1: Et tout de suite, l'édito d'Objection Votre Europe.
0: Le billet en euros a-t-il un intérêt Nombreux sont ceux qui, lorsque la monnaie unique a été lancée en 2002 se sont posés la question, ont réfléchi longtemps, se sont opposés souvent sur la question de l'illustration des billets en euros. Quelles figures européennes y faire figurer Quels monuments architecturaux Toutes ces questions pour finalement ne pas faire de jaloux et faire figurer sur les billets des ponts qui n'existent pas. Symbole des liens qui unissent les hommes et les femmes en Europe Ces ponts sont des faux ponts qui n'existent que sur ces billets et que vous serez donc bien en peine de trouver quelque part en Europe. Tous ces débats, pourquoi Pour qu'une crise sanitaire fasse quasiment disparaître des poches de nombreux consommateurs, les pièces et billets. Depuis 2000, les paiements par carte bancaire doublent chaque année au détriment des espèces et la crise sanitaire a donné un sérieux coup à ces nids à microbes et à virus qui se refilent de main en main. Alors, si la disparition des espèces n'est pas à l'ordre du jour, il est certain que le choix des illustrations des billets de banque a peu d'intérêt désormais, enfin un peu d'intérêt, hein, jusqu'à ce qu'une autre crise peut-être réhabilite ce bon vieux bifton. Alors aujourd'hui, dans Objection Votre Europe, on reçoit Sébastien Adalid, qui est professeur de droit public à l'université de Rouen, membre du centre universitaire rouennais d'études juridiques et les spécialistes du système monétaire européen. Alors ça tombe bien puisque aujourd'hui on parle donc de l'euro et de la Banque centrale européenne. Bonjour, Monsieur Adalid. Bonjour. Alors, M. Dalid, l'interdiction euh, par les traités, parce que c'est de ça dont on parle, hein, les traités européens, tels qu'ils ont été faits, notamment à partir de Maastricht en 1992, interdisent à la Banque centrale européenne de racheter la dette des États membres. Euh, pour quelles raisons euh, est-ce que cette interdiction a été posée dans les traités
2: Alors, euh, pour être peut-être plus exact, on pourrait dire qu'elle a l'interdiction d'acheter la dette des États membres et qu'elle est autorisée à la racheter. Euh, mmh. je, je, je vais détailler ces deux points. Sur l'interdiction de l'acheter, en fait, euh, c'est une interdiction d'acheter euh, la, sur ce qu'on appelle le marché primaire et elle peut les racheter sur le marché secondaire.
0: Oui, euh, mais alors, là... Excusez-moi, je vous coupe, mais au départ, euh, l'interdiction qui était de, d'acheter des dettes euh, semblait euh, presque absolue, je veux dire, dans le, dans le traité. C'est, ce n'est que beaucoup plus tard qu'elle s'est mise à racheter, effectivement, des dettes euh, sur le marché secondaire.
2: Alors, euh, elle n'a jamais semblé véritablement euh, absolue parce que euh, les statuts de la Banque centrale euh, européenne euh, lui permettent euh, de racheter sur le marché secondaire. Mmh. Euh, les statuts qui sont annexés au traité et qui ont la même... Valeur juridique que les traités. C'est pour ça qu'on euh, a une interdiction sur le marché primaire, qui est le marché où les États vont émettre leurs dettes et elle peut les racheter sur le marché secondaire, qui est en fait le marché, entre guillemets, de l'occasion. Hein? On a le neuf et l'occasion, un peu comme les voitures. Euh, le marché primaire où les États ils vont s'endetter, ils vont émettre leurs dettes. Et après, ces dettes, c'est comme n'importe quel actif financier, euh, ils peuvent être rachetés. Et là, la Banque centrale peut racheter sur le marché secondaire. Alors, pourquoi l'interdiction sur le marché primaire Euh, C'est la question de ce qu'on appelle le financement monétaire. Le financement monétaire, c'est une pratique qui a eu cours pendant très longtemps, qui est assez ancienne, qui euh, consiste pour les États à euh, créer de la monnaie pour euh, financer leurs dettes, puisque l'État s'endette quasiment tout le temps et euh, évidemment, comme n'importe qui, il doit rembourser ses dettes. Et le plus facile, ça peut être parfois, évidemment, de rembourser ses dettes avec de la monnaie que l'État vient de créer. Et euh, cette pratique a eu, euh, et, donc, historiquement, euh, des effets assez délétères puisque, euh, elle a conduit à euh, de l'inflation, voire de l'hyperinflation. C'est l'exemple de l'Allemagne euh, de l'entre-deux-guerres où beaucoup trop d'argent avait été émis par l'État et l'inflation à augmenter. Et quand il y a beaucoup d'inflation, il y a une destruction du rapport aux choses, au réel, et euh, voire in fine du lien social, certains peuvent dire.
0: Et donc, et donc là, excusez-moi, ça a été un traumatisme pour les Allemands, c'est ça Et donc, du coup, ils n'ont pas voulu que la Banque Centrale Européenne, euh, et avec l'euro, qui était une des Françaises à la base hein, quand même, hein, que, que, que la Banque Centrale Européenne se mette, euh, un petit peu être sous influence française, à, à, à racheter de la dette et du coup, à créer de l'inflation. C'est ça C'était le, le traumatisme de l'entre deux
2: guerres oui, c'est comme ça qu'on voit les choses. Hein. En effet, euh, cette idée que euh, l'inflation a été un traumatisme pour l'Allemagne et que euh, après la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction économique de l'Allemagne euh, s'est faite en grande partie sur une monnaie forte. Hein. Le Mark était une monnaie très forte et assez stable. Et donc, au moment de créer euh, l'euro, l'objectif était en effet euh, de créer une monnaie aussi stable que le Deutschmark et donc de reprendre les principales caractéristiques euh, du Deutschmark et notamment cette interdiction du financement euh, monétaire. Mmh. Tout à fait.
0: Et alors du coup un peu plus tard donc euh, cette interdiction de financement monétaire a peut-être pu poser quelques problèmes, notamment au moment de la crise financière donc, la crise de la zone euro hein, euh, avec d'abord la crise économique qui éclate en, en 2008 puis en 2010, une situation à la zone euro qui est, qui est assez compliquée, euh, qui menace même la survie euh, de, de la zone euro, jusqu'à ce que euh, le président de la banque centrale d'alors, Mario Draghi, intervienne et, et, et calme les marchés euh, financiers. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Je crois qu'on est en 2010, hein, si je me souviens bien, et que fait euh, Mario Draghi
2: Alors oui, c'est ce qu'on appelle le « whatever it takes ». Alors, euh, la crise financière commence en 2006, véritablement 2007, Euh, et elle va euh, obliger, dès le début, la la Banque Centrale Européenne à changer son rapport au marché. Euh, Les marchés financiers étaient devenus, à partir de 2007, assez dysfonctionnels et la Banque Centrale a euh, commencé à adopter ce qu'on appelle des mesures non conventionnelles. Elles sont simplement non conventionnelles parce euh, qu'elles ne correspondaient pas aux modalités classiques d'intervention sur les marchés de la Banque Centrale Européenne.
0: Et donc, du coup, euh, cette interdiction en fait, de, de, d'achat euh, des dettes euh, des États par la Banque Centrale Européenne, elle va commencer un petit peu à, à créer des frictions, notamment lors, lorsqu'éclate en fait, la crise économique puis la crise de la zone euro. Et puis, à l'époque, euh, Mario Draghi, qui est alors président de la Banque Centrale Européenne, intervient d'une manière un peu aussi spectaculaire que, comment dire, originale, on va dire. Et que
2: fait-il exactement, euh, Sébastien Dalide Alors, euh, en, en juillet 2010, au, au plus fort de la crise de la zone euro, qui, d'ailleurs, il faut toujours le rappeler, n'était pas une crise monétaire, mais une crise de l'endettement des États, mmh. euh, pour calmer la spéculation, euh, des marchés sur les dettes publiques, Mario Draghi fait cette euh, déclaration euh, à Londres hein, si je me souviens bien en juillet euh, où il dit que il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour sauver l'euro, ce qu'on appelle le whatever it takes euh, to save the euro. Et euh, ce whatever it takes en fait, euh, c'est un tournant euh, beaucoup plus dans les mots euh, parce que euh, en se disant prêt à faire tout ce qu'il faut, Mario Draghi arrive à calmer la spéculation puisque seule la Banque centrale a la capacité d'intervention financière pour mettre fin à la spéculation. Mais mmh. sur le rachat de dettes, euh, en 2010, il ne va pas véritablement euh, se passer grand-chose. C'est plutôt euh, quelques années plus tard, euh, en euh, 2015, quand la Banque centrale va commencer à faire ce qu'on appelle du quantitative easing. Oui, mais alors, avant, avant d'en arriver là, Sébastien
0: Adalid, la, la phrase que prononce Mario Draghi, quand il dit, alors ce qu'on traduit effectivement « whatever it takes » souvent dans la presse comme le, le « quoi qu'il en coûte hein, », c'est parce que ce « quoi qu'il en coûte » implique des mesures que l'on dit non conventionnelles pour la BCE. Euh, de, quoi, de quoi est-ce qu'il s'agissait ou de quoi est-ce qu'il se serait agi hein, si jamais la BCE devait avoir, euh, avait dû prendre ces mesures « quoi qu'il en coûte »
2: Alors, en fait, les mesures non conventionnelles ont commencé avant le, la, la, déc- la, la, la déclaration, quoi qu'il en coûte, elles ont commencé en 2006, mais plutôt en 2007, euh, quand les marchés financiers ont commencé à dysfonctionner euh, et que la BCE a dû intervenir de manière différente euh, sur les marchés pour remettre finalement un fonctionnement à peu près efficace des marchés financiers. Et c'est là que qu'on parle de non conventionnel, parce que ça ne correspondait pas à la manière traditionnelle d'intervenir de la BCE. Et ce non conventionnel, finalement, il va euh, monter en puissance jusqu'au quantitative easing. Et donc, la déclaration de 2010, euh, Mario Draghi, elle va, elle va être formalisée euh, à l'automne, euh, en septembre euh, 2010, par euh, un programme qui s'appelle OMT, Outright Monetary Transactions, euh, où la BCE, en gros, annonce qu'elle rachètera, sur le marché secondaire, la dette des États qui seraient attaqués euh, par des mouvements spéculatifs. La spécificité du programme OMT, en fait, c'est qu'il a été annoncé par la BCE, mais il n'a jamais été mis en œuvre.
0: Euh, C'est là qu'on voit toute la la puissance de de conviction de la BCE qui n'a pas eu besoin d'utiliser ce qu'on a parfois appelé à l'époque peut-être de manière un peu abusive hein, l'arme atomique ou nucléaire <rire> de, de ce programme OMT mais est-ce que vous pouvez juste nous pour que nos auditeurs comprennent bien nous expliquer ce que c'est qu'une attaque spéculative hein, des, des marchés sur le sur les dettes souveraines qu'est-ce qui se passe en fait quand, quand il y a une attaque de, de la sorte
2: alors euh, il se passe souvent en fait euh, que un État n'arrive plus à refinancer sa dette parce que la dette de l'État, en fait, elle est en permanence refinancée. C'est-à-dire que l'État il s'endette parfois à 30 ans, mais parfois à un an. Et donc, il faut constamment qu'il émette de nouvelles dettes. Et la spéculation, elle va tout simplement venir du fait qu'en réalité, à un moment donné, plus personne ne veut prêter à un État. Euh, et ce refus de prêter un État fait monter les taux d'intérêt pour l'État qui est déjà endetté et donc lui cause des difficultés économiques. Et euh, il y avait derrière tout ça, évidemment, pourquoi on parle de spéculation Parce qu'il y a des mouvements euh, spéculatifs euh, qui vont essayer de tirer profit de la situation. Voilà pourquoi on peut parler d'attaque spéculative, mais euh, c'était peut-être plus largement, en fait… Euh, un mouvement de défiance par rapport à certains États, et notamment évidemment en premier chef, la Grèce, en se disant bah, ils n'ont pas les moyens de rembourser la dette, donc on ne peut plus euh, leur prêter. Et à partir de là, euh, de cette crise de confiance, ont pu naître des mouvements spéculatifs.
0: Mmh. D'accord. Et donc, du coup, euh, c- cette action, en tout cas de Mario Draghi, elle fait sauter en, en quelque sorte un peu un verrou psychologique, puisque, vous le disiez, en 2015, ensuite, hein, la Banque Centrale Européenne va là, pour le coup, mettre en œuvre des, des, des programmes assez ambitieux euh, de soutien aux, aux, aux dettes des États.
2: Alors, euh, le quantitative easing de 2015, euh, on peut... On ne sait pas vraiment... Euh, c'est, c'est difficile de dire que l'objectif, il est véritablement d'aider les États. Euh, le quantitative easing, sa base, elle, elle est très simple, c'est celle euh, de, euh, d'injecter des liquidités sur les marchés financiers. C'est-à-dire de faire en sorte que, les transa- que le marché soit plus liquide, donc qu'il y ait plus de volume de monnaie disponible sur les marchés financiers, et pour cela, acheter des titres sur les marchés. C'est pour ça qu'on parle
0: d'assouplissement quantitatif hein, pour le quantitative easing. C'est vraiment, on on assouplit en quelque sorte la quantité. C'est une jolie expression, en quelque sorte, pour dire en quelque sorte qu'on augmente la masse monétaire, c'est ça
2: euh, Exactement. Exactement. Et parmi ces titres que va acheter la BCE figurent des dettes des États. Mais euh, il y a d'autres types de titres de titres achetés dans les programmes des États. Mais en effet, il y a le rachat de dettes par la BCE des États et qui a un effet. Et c'est là qu'on se trouve la question, est-ce que c'est l'effet recherché ou est-ce que c'est l'effet logique, mais qui n'était pas l'objectif Voilà, la question, en fait, pardon pour être très clair, c'est l'objectif. Pour la Banque Centrale Européenne, l'objectif du quantitative easing, c'est de faciliter le fonctionnement des marchés financiers, et puis après aussi de poursuivre son objectif primaire, puisque la Banque Centrale Européenne, son objectif, c'est la stabilité des prix. Et donc, le quantitative easing aurait un effet sur la stabilité des prix, notamment d'éviter la déflation. Parce qu'à l'époque, on est plus, peut-être moins sur la question de lutter contre l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, mais d'éviter la déflation, la baisse des prix. Alors, est-ce que ça a est-ce fonctionné le... Comment Est-ce que ça a fonctionné finalement Alors, sur l'inflation, oui, euh, mais la question, c'est l'effet euh, secondaire du quantitative easing sur les dettes des États. Parce que évidemment, si la Banque centrale européenne rachète des dettes des États, à ce moment-là, il va être plus facile pour eux d'émettre la dette. Euh, je m'explique. Euh, le, un État, et c'était l'objectif de l'interdiction de financement monétaire, il doit être soumis à ce qu'on appelle la discipline de marché. C'est-à-dire faire en sorte que le marché soit le gardien du respect par l'État de, d'une bonne gestion et d'un endettement sain. Et pour cela, le type de marché est censé fonctionner de manière extrêmement simple. Mmh. Si un État ne respecte pas euh, des règles qui font qu'il a un endettement sain, eh bien, il ne pourra plus s'endetter parce que sur le marché primaire, il ne pourra plus revendre sa dette. Mmh. Sauf que, cette discipline, elle marche beaucoup moins à partir du moment où il y a euh, une garantie avec le quantitative physique que la Banque centrale, elle va racheter la dette des États. À ce moment-là, il y a beaucoup moins de risques à prêter à un État, admettons, euh, dont la gestion serait un peu douteuse parce que celui qui va euh, acheter la dette sur le marché primaire sera sûr de pouvoir la vendre à la Banque centrale européenne sur le marché secondaire. Euh, donc, il y a un effet... Sur, qui rend l'endettement des États plus facile. Après, mmh. ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a quasiment aucune certitude du rachat de la dette. Parce que en admettant que, euh, je donne un exemple, hein, l'État il émette 1000 euh, obligations, la Banque centrale n'a jamais dit qu'il rachetait toute la dette d'un État, mais seulement une partie.
0: êtes toujours dans Objection Votre Europe et vous venez d'écouter Ain't No Mountain Enough de Martin Gay et Tammy Terrell. Et aujourd'hui, donc, on parle de la Banque Centrale Européenne. Nous avions en première partie comme invité euh, Sébastien Adalid, professeur de droit public à l'Université de Rouen et qui est spécialiste du système monétaire européen. Il nous disait tout à l'heure, hein, Sébastien Adalid, que euh, les traités européens interdise à la Banque Centrale Européenne de prêter aux États, mais elle le fait quand même à partir de 2015. Hein. Mais comment est-ce que c'est possible eh bien, Tout simplement parce qu'il euh, y a donc cette interdiction euh, de prêter aux États, c'est-à-dire pour la BCE de racheter de la dette, euh, enfin d'acheter pardon de la dette de la part des États, mais il ne lui est pas interdit d'en racheter. Alors qu'est-ce que la différence entre acheter et racheter ben, Tout simplement, quand la BCE achète de la dette des États, elle l'achète directement auprès des États. Lorsqu'elle la rachète, elle va l'acheter auprès d'établissements, par exemple bancaires, hein, qui ont eux-mêmes acheté de la dette de la part des États. On est donc sur ce qu'on appelle le marché secondaire. Et ça, ça n'est pas interdit par les traités. Sauf que... Jusqu'en 2015, la Banque centrale européenne n'avait jamais utilisé ce pouvoir de rachat des dettes des États sur le marché secondaire. Et ça a donc donné lieu parce que c'était une politique massive et totalement nouvelle, à un contentieux extrêmement important entre des professeurs de droit allemands et la Cour de justice de l'Union Européenne. Ces professeurs de droit allemands, dont certains, hein, il faut le dire, étaient plutôt proches de euh, l'AFD, hein, le parti d'extrême de droite allemand. Une bataille finalement remportée par la Cour de justice de l'Union Européenne, en tout cas pour le moment, parce qu'elle a déclaré que la Banque centrale européenne pouvait bien racheter des, des dettes des États si l'opération poursuit bien un but monétaire et non économique. Un but monétaire, c'est quoi ben, Par exemple, la stabilité de la monnaie, ce qui est une des missions. De la Banque Centrale Européenne. Alors il y a eu une résistance assez forte hein, du côté notamment de certains Allemands, euh, mais la crise sanitaire euh, a fait que la Banque Centrale Européenne a renouvelé, renforcé encore cette politique de rachat euh, de dettes jusqu'à ce qu'il y ait un coup de théâtre. Côté allemand toujours, de la part, là encore des juristes, la Cour constitutionnelle allemande qui demande à la Banque centrale européenne de mieux justifier ses programmes de rachat de dettes. En d'autres termes, la Cour constitutionnelle allemande va s'opposer frontalement à la Banque centrale, à l'autorité même de l'Union européenne. Et alors du coup, ce match allemagne union européenne, qu'il remporte Pas facile à dire, mais là encore... Hein, euh, comme ça avait été le cas auparavant hein, en 2015. La Banque Centrale Européenne est soutenue notamment par Angela Merkel, la chancelière allemande, et par la justice européenne. La Banque Centrale Européenne maintient donc sa ligne, car elle l'est, selon la Cour de justice de l'Union, conforme au traité. Et la Cour constitutionnelle allemande, eh bien, mange son chapeau, mais en tout cas provisoirement. La Banque Centrale Européenne, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle pourrait maintenant racheter la nouvelle dette de l'Union européenne, celle du plan de relance européen. Vous savez que l'Union européenne a lancé à partir de 2021 un gigantesque plan de relance de 750 milliards d'euros où, pour la première fois de son histoire, l'Union va emprunter des grandes sommes d'argent sur les marchés financiers, comme les États le font, l'Union donc s'endette. Et sauf que ce qui est prévu, c'est que l'Union s'endette, mais ce ne sont pas les États qui vont rembourser. Ce sont... Euh, ce, ce sont les impôts, en réalité, hein, que l'Union va commencer à lever, différentes taxes, etc., euh, et, 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 et pour pouvoir rembourser la dette à partir notamment bah, des années 2028-2030. Qu'est-ce qui se passerait à partir du moment où l'Union européenne serait très endettée si l'Union européenne avait du mal à s'endetter encore plus Et donc que ses taux d'intérêt augmenteraient, que ça renchérirait le coût de la vie, etc., et que ça pourrait provoquer peut-être une crise Euh, économique ou ou financière. Eh bien, est-ce que la Banque Centrale Européenne pourrait faire comme elle le fait avec les États, c'est-à-dire non pas acheter la dette de l'Union, mais racheter sur le marché secondaire la dette de l'Union La question se pose, mais en réalité, la réponse, on l'a déjà, puisque les traités euh, posent la même interdiction à à l'égard de l'Union Européenne que euh, l'interdiction qu'ils posent à l'égard des États, c'est-à-dire la BCE ne peut pas acheter la dette de l'Union Européenne En revanche, elle pourra très bien la racheter. Et donc on verra, à partir des années 2030, 2040, 2050, probablement la BCE, racheter non seulement de la dette des États, mais de la dette de l'Union Européenne. Mais promis, on arrête maintenant de parler de monnaie, de banque centrale européenne et de dette, parce que c'est l'heure, comme toujours, de la chronique de Tania. Et les droits de l'homme, bordel
2: Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
1: Bon, clairement, la problématique BCE est un peu aride sur le terrain des droits de l'homme. Et du coup, pour rester dans le sujet, je me suis plutôt intéressé au directeur de la BCE et surtout à Mario Draghi. Pendant son mandat, il a également fait partie du club des 30, appelé parfois groupe des 30 ou même G30. Le précédent président de la BCE, Jean-Claude Trichet, en fait aussi partie. Et c'est sans surprise, puisqu'en fait, ce think tank réunit depuis 1973 des dirigeants exerçant ou ayant exercé des fonctions financières, surtout dans des grandes entreprises, donc dans le privé. Et là, je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est poser la question de la compatibilité en fait, de la fonction de directeur de la BCE avec celui de membre d'un club de financiers d'entreprises privées. Mais comment fait-on alors pour saisir l'Union Européenne de ces problèmes
0: Je pense que vous avez la réponse, Tania.
1: (rire) Tout à fait. On se tourne vers Emily O'Reilly, actuelle médiatrice de l'Union Européenne, en poste depuis 2013. Le médiateur ou la médiatrice, donc, peut procéder à des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit sur la base de plaintes qui lui ont été présentées, en précisant que tout citoyen de l'Union peut s'adresser au médiateur. Mais pas pour tout et pas pour n'importe quoi non plus, seulement pour des cas de mauvaise administration. Alors c'est quoi C'est lorsqu'il y a une irrégularité administrative, une omission, un abus de pouvoir, une négligence. L'idée, en fait, c'est de s'assurer qu'il y a une administration de l'Union juste et efficace. Alors la médiatrice doit donc faire le tri hein, dans toutes les plaintes qu'elle reçoit et elle en traite environ 800 par an, ce qui ramené à l'échelle de l'Union européenne n'est pas énorme clairement. Alors ici, une ONG bruxelloise avait saisi le médiateur européen dès 2012, qui avait alors ouvert une enquête à propos de la participation donc, de Mario Draghi au G30. et Dans un premier temps, l'enquête ouverte avait abouti au classement de l'affaire. La BCE et le médiateur européen d'alors, avant Emilio Reilly, ont considéré que le club des 30 est trop varié dans son adhésion pour constituer un groupe d'intérêt. Mais l'ONG bruxelloise n'a pas lâché l'affaire et a déposé une nouvelle plainte en 2016. Euh, et une nouvelle plainte devant cette fois-ci donc la médiatrice, Émilie O'Reilly. Et aussi, il faut mentionner une évolution du rôle de la BCE, hein, qui euh, supervise maintenant l'ensemble de l'activité des banques européennes. Alors Emilie O'Reilly a affirmé dans un communiqué qu'il est important de montrer qu'il y a une séparation claire entre la BCE en tant que superviseur des banques et l'industrie financière qui est affectée par cette décision. Ça semble évident, hein. C'est la même médiatrice qui avait d'ailleurs demandé à l'ex-président de la Commission européenne, Barroso, hein, de s'expliquer pour sa prise de poste à Goldman Sachs en septembre 2016. Bref, la médiatrice a estimé que le fait que le président de la BCE reste membre du G30 pourrait saper la confiance du public dans l'indépendance de la BCE. Et donc, elle a recommandé à la banque de faire en sorte que son président suspende son adhésion au G30. Mais, mais, la BCE n'a pas suivi ses recommandations. C'est là qu'on trouve les limites du pouvoir de la médiatrice, qui considère ouvertement que la réponse de la BCE n'a pas été satisfaisante. Mais faute de pouvoir mieux, elle clôt l'enquête et chacun campe sur sa position, puisque la BCE a continué de nier les répercussions de l'adhésion de son président au G30. Mais faute de mieux, chacun campe sur ses positions, l'enquête est close et la Banque centrale continue de nier les répercussions qu'a l'adhésion de son président au G30 et refuse d'améliorer ses règles et procédures applicables. Depuis, Christine Lagarde a remplacé Mario Draghi et ne fait pas pour l'instant. Partie du G30.
0: Merci beaucoup Tania, merci à tous de nous avoir écoutés. Objection, votre Europe s'est terminée pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, sur le site d'Amicus et comme d'habitude sur le site des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, suivez-nous sur les réseaux sociaux. A bientôt